0: ジョイ・イトズ・パースキスト変革への道皆さんおはようございますあの今日はあの伊藤上一先生にお話を伺うということですがまあアメリカから日本に拠点を移していただいたということはこんにちは伊藤上一です今日は2月16日に自民党のデジタル社会推進本部と NFT 制作検討プロジェクトチームの合同ミーティングで発表した Web3 と NFT の話です。はいいよろししくお願いしますオープニングにお伝えしたいのは多分90年代インターネットが本当に最初に立ち上がった頃以来のものすごいことが起きているような気がしていて。ただあの頃私たちはすごく楽観的に世の中のみんなを接続してみんなに声を与えればもう民主主義は治っちゃうっていうようなすごくポジティブなことしか想像してなくてで今みたいに明るいところもあれば影がたくさんあってで民主主義も全然治ってない経済も全然治ってないっていうただの夢じゃダメだよねっていうのもすごく感じつつ今回のワクワクを感じてます。私みたたいにも昔からインターネットやってる人たちは可能性を引き出しながら危機だとかネガティブなところをどうやって前回に比べてもっと意識を高めながら進めていけるかなっていうのが目的だっていうことを一つお伝えしたいと思います。皆さん言葉は聞いていると思いますしあんまりここ細かく説明するとこれだけで1時間前かかっちゃうんでちょっとだけ説明しますけどブロックチェーンっていうのは全部のコアですねだからインターネットはもともとできた時によって一つのネットワークで世界が全部つながって。最初はメールとか分かりやすいアプリケーションがあったんですけど今となればもう放送から何からもう全部インターネットを使っているのと同じでこのブロックチェーンっていうのはもともとメインの使い方っていうのは決済履歴を暗号を使って過去から現在まで一本のこう鎖のような長い帳簿みたいなものでみんなが見れるところで保管していると。ブロックチェーンそのものもは、もともとの設計っていうのは決済履歴を暗号ギー使って、まあ、過去から現在まで一本の鎖のようなものでみんなが見れるところに作るっていうものなんですけども一番大きいブロックチェーンは2つあってもともと元祖このビットコインっていうのが2009年にできてたんですけども最近話題になっているフィリアムっていうのは2015年なんですけども。でこれはその暗号をかけて鎖を作っていくために動いてるこれはあのマイナーと呼んでるんですけどもその動いてるコンピューターを運営してる人たちのまあ報酬としてこのデジタル通貨ビットコインとイテイリアムを配ってでそれがお金の代わりに貯金みたいな形で使ってる人たちもいますし決済でも使えるんですけども。このビットコインとイーテイリアムがもともとブロックチェーンが広がっていくあの大きな要因だったんですけどもこれインターネットで例えると最初のインターネットってやっぱりメールがとても便利だった今でも便利なんですけどもインターネットはメールだけの使い道を超えていったのと同じにお金の代わりになろうとしているこのデジタル通貨がメインだったんですがこれをまあ超えるいろんな使い道が出てきているものをまあこの Web3 っていう言葉で一部の人たちはあの言ってますだからそういう意味で言うと今までは Web3 っていうのはインターネットの上にできてきた技術なんですけど、ね、このブロックチェーンもインターネットの上なんですけれどもこのブロックチェーンを使った新しいいろんなアプリケーションのことを今 Web3 って呼んでる人たちもいますデジタル通貨はもちろんなんですけれどもこのデジタル通貨よりももう少しこのいろんな構造だとかプログラムみたいなものをブロックチェーンの上でやることができていて。でそこでまままたいろんなアプリケーションが生まれてきてきすでちょっとこの Web3 の定義を少ししますと最初インターネットができた時っていうのはまだ閲覧ソフトがなくて e メールとかただ文字をやり取りしてたのがもともとのインターネットでただこれ世界を一つのネットワークでつないだっていうのはすごいことだったんですよね。ウェブ 1.0 とよく言われているのは電子出版とか e コマースで、まあ、我々デジタルガシーといってインフォーシークの検索エンジンとか価格コンみたいなサイトでこれはその一般の人たちにサービスを提供する90年代ですねでウェブ 2.0 って言われているのがソーシャルメディアだとか食べログみたいなあのみんなから情報を集めてそれをこう整理するっていうユーザーが書き込むウェブが 2.0 なんですけども。ウェブ3っていうのはこのデジタル通貨だとか NFT を含めたかなりディセントライズってるうんですけども中央集権から分散型になってであとはよく最近言われてるのは使用権ユーザーがいろんな使用権を持ってるっていう話になってますでそれをちょっと説明させていただきたいと思いますこれちょっと技術的な話なのでもし興味あったら後半少し説明しますけども今までのウェブとブロックチェーンのネットワークで大きく違うのはこのプロトコールって言われてるレイヤーってこれはあのネットトワークプロトコルですよねインターネットの TCPIP とかイーサネットとかこのプロトコルっていうのは大体みんなオープンソースでフリーで結構お金が足りないんですよねであんまりビジネスモデルになってなくてでビジネスモデルをその上で乗っかっているサービスあの Facebook だとか Google とかそこにまあお金が集まってベンチャーが広がったんですけどもこのブロックチェーンをちょっと見てると面白い特徴があるのはもちろんいろんなサービスとかベンチャーが上に乗っかっているんですけどもこのアプリケーションのレイヤーの方が薄くて。その下のよくプロトコールって言われているそのインターネットが今まであったレイヤー技術のレイヤーがここがお金すごく持ってるんですビットコインとかイセリアムそのものがお金なので。だからちょっと力関係が今までとずいぶん違うんですよね。今までだったらそのインターネットで言うとそのワイドだとか、まあ、村井先生とかがいたレイヤーっていうのはいろんな企業からお金出してもらって非営利団体として結構動いていてみんなでサポートしてたコモンズがこのプロトコルレイヤーだったんですけども今はそのレイヤーがお金を持って変な話会社より乗っかってる会社よりもお金が持っているので,でこれは、まあ、いいのか悪いのかよく分からないんだけどもすごくは面白い特徴なので。で,後でちょっとベンチャャーキャピタルの話の話話時ままたたさせていただきますで。NFT の話なんですけれども NFT っていうのはこのブロックチェーンの上で決済履歴の仕組みとこのプログラマビリティプログラムをかけるものを使ってあるデータをあの今までだったらコピーをいくらでも作れたものがコピーが作れなくなる1個しか存在できないデータを作れるっていうのが NFT の特徴なので。でこれはあの株券になったりアートの使用券になったりあの土地の使用券になったりいろんなその使用券みたいなものをあの表現するあのすごく面白いツールだなっていうのが生まれてきていてただ去年末のアンケートなんですけども 90% の日本人は NFT は何だか分かってないとこれちょっとこれより少し良くなったかもしれないんですけど、まあ、フィリピンは半分の人は NFT は分かっていると。でこれよく見ると大体その経済がが安定してない国の方があのやっぱりデジタル通貨に早く移ってるのはやっぱりあの自分たちの国の通貨の代わりになってるのでだからこれ日本人がダメだっていうことじゃなくて日本はもしかしたら安定してるからあんまり今まで使用がなかったっていうのもあると思うんですけどもで,でもこれはいろんな言い訳はあるかもしれないけどでも競争力から考えるとともっと勉強しななきゃい,なっていうのはありますで結構世の中的に大きなニュースだったのは去年69ミリオンでクリスティーズで NFT がオークションで売られて。去年3月なんですこれで結構みんなびっくりして特にアート業界がこれアート変わるんじゃないかなっていうので結構盛り上がったんですけどただこれ一点ものなんですよねで今最近一番話題になっているのはこの一点ものですよねこれボアデープって今一番結構話題になってるんですけどこれ1万点あるんですよねで1個ずつが違ってそしてこれ持ってる人たちはみんなそのロレックスをしてるみたいな感じでこうファッションになっていてでクラブなんですよね結構有名人がこれを買っていて今だから1個が多分4000万ぐらいの価値になってんですね僕が買った7月ぐらいはまだ70万ぐらいだったんですけどでこれを持ってるとこのウェブサイトに行っていろんなサービスがあってでこのもう一つ特徴としてはこのキャラクターを買うとそのキャラクターの使用権も自分もらえるので。このキャラクターを使ってまた音楽を作ったり T シャツ作ったりするのでだから使用権もこのキャラクターと一緒に売ってるっていうことなんですけど次お願いします。で例えばそのボアデイプが持ってる人たちに対して例えばこのディセントラライズのゲームの中のキャラクターに NFT を持っている人たちにみんなジャンパーを配るとかあとはこの間まあいろんなこのボアデイプの持ってる人たちにしか行けないパーティーをやったりあとはこの間のアートバージルでもこのボア・デイプだけのいろんなイベントとかがあってだからボア・デイプ持っている人はそのアートのコレクターでもありすごくあの特別なクラブのメンバーでもあっていろんなそのベネフィットがあるっていうそのメンバーシップにも使っていてで例えばあのアディダスがボア・デイプとコラボレーションしてアディダスの NFT を優先的に買える人はボアデイプを持っている人だけだけううような形で,でこの辺って結構すごくコマーシャルのやり方でまあ面白いっちゃ面白いんだけれども今までと同じで結構お金持ちしか買えないもので持ってる人はまたいろんなものもらえるっていうエリートクラブのパスみたいに使われてるのが結構そこ今 NFT の中で結構騒がれてる使い方ですね。で私日本に戻ってきてポッドキャストを始めてでそのポッドキャストのリスナーたちになんかちょっとできないかなっていうのをいろいろ考えて。でポッドキャストのスタッフとか聞いてるゲストとかお客さんに NFT を配ってます。でこうやってまあ彼らのお財布に入るんですけどもディスコードっていうコミュニティがあってチャットみたいなチャンネルで僕のリスナーの一部をここに呼び込んでみんなでディスカッションしてこのポッドキャストの中身の話をしてるんですけどもただあの NFT 持ってる人たちはこの例えばこの人はあのお便り送ってくれたとか。この人はベテランだとかこういうの全部あのチャンネルの中でどの NFT を持っているかによってチャンネルで違う権利だとか違うバッジがつくっていうのが簡単に操作できてそしてこの,このコミュニティだけのデジタル通貨を作ったんですね。これは例えばあ,のある人人が他ののをを手伝うとその通貨を報酬ととししてて渡せるんだけけどこれお金と交換しちゃいけないっていうのですなっう何かやってくれた時だけに配ってお金で買えるものとは交換できないっていう完全にお金で換算できないソーシャル通貨なので通貨ではなくてみんなの中のコミュニティでみんながどのぐらい助け合ってるかっていうツールになってます。ただそのデジタル通貨は今のいろんな貨幣と同じツールを使っているので地域通貨みたいな使い方をいろいろポッドキャストのリスナーとこの NFT の世界でいろいろ実験をしてます。でこのコミュニティがやっぱりすごく面白くてやっぱりこのコミュニティはこれ日本のコミュニティもそうなんですけども文化的にすごくちょっと変わってきていてまずちょっと特徴的なんですが、GM t の Good Morning っていうんですけども。まあ、Twitter とかみんな見てるとこの Web3 とか NFT の文化の人たちはみんなお互いに GM っていうのが、まあ、特徴だったりしてでこういうチャンネルでみんな GMGM GM って毎朝言ってたり Discord チャンネルだったらこの NFT を使ってるのとかっていうのはすごくパーセントはまだ少ないんですけどもすごく文化的に今までのノリと違っていて時間軸これもアメリカで言う,言うとそうなんですけども大体1年前ぐらいはこの Web3 とかこの NFT の人たちっていうのは一生懸命分僕らはこうやってますああやってますでただ今はこういうこの記号みたいな GM とかなんかいろんな暗号みたいな記号を使って普通の人には分からない会話をたくさんすることが逆にもう自分たちのノリになってで結構お金だとかそのブランドもそうなんですけどももう完全に NFTWeb3 信者がすごく増えちゃったので。信じてない人たちをわざわざ説得するのはもうやめようみたいな感じで,でこれアメリカなんかもそうなんですけどこの溝がどんどん離れていっちゃってるんですよねだから今アメリカのツイッター見てるともうこのウェブ3とか NFT はもう詐欺だってこう宣言してる結構技術的な人もいればお前らはバカだどでももうどうでもいいやみたいな感じでもう離れていってる人たちがいて。でこれれもう社会を割れちゃっててるんんですよねあのアメリカなんか見てると面白い記事だったんですけどヒッピーの「サマー・オブ・ラブ」っていうのがあってでこれかなりアメリカ的にもその社会はベトナム戦争とかで割れてでいろんなこう学生運動とかあったんですけども突然こうヒッピーが生まれて音楽も生まれてもういいやって言ってドロップアウトしてヒッピー・ムーブメント始まるんですけどもすごくその時と似てるんですよねだからこうちょっとその中身は少しずつ違うんですけども結構反体制的。でドロップアウトして新しい文化新しい音楽新しい言葉それと中央集権から離れていってるでまあそのドラッグとかの代わりにクリプトとかあったりその集まり方とかは違うんだけれども何ていうのかな Web3 の中の人たちっていうのはお金儲けではなくて今までのその段階の世代の文化からもう離れちゃうっていう動きが今あるんですよね。ももしかしかたら今ののの中で生まれていいるものの一番大きい変革的な出来事なんじゃないかなっていうのは僕のイメージなんですね。で、この若い人たちの動きっていうのは、実は日本の若い人たちのアンケートを取っても、あのいろんな特徴ありますよね。土地を買いたくないとか、正社員にならないで、もうちょっとリグイ好みしたいとか、そういう特徴と結構またあの周波数が合ってるので、結構若者たちの間には広がりやすいコンセプトなんですね。で、そこがだからちょっと今特徴的にあって、でもう一つすごく面白いのが。コミュニティの中で今、まあ、組織 DAO って呼んでるんですけどもディーセントラライズ・オトノミス・オーガニゼーションで株式会社ではなくてトークンをデジタル通貨みたいなものをみんなに配るとでそれがいろんなルール作りだとか決定のためのボーティング権になってるんですよねそうするとその株主と同じでそのトークン持っている人たちがその運営を決めると。あとはトークンが持ってる人たちがこの組織が儲かると配当ももらえるとだからそういう意味では株券みたいなですただトークンはお客さんから職員から店舗の人たちみんな持っていてですごく流動性が高いんですよだからこのトークンはまあアメリ日本だと法律で規制されてるかできないんですけどアメリカだとそのトークンを持ってあのビットコインと交換してコーヒー買えるわけなのでだから自分が会社で働いてたら報酬の代わりにすごく流動性が高い株券をアルバイトの人ももらってるようなもので,でそれをそのまま持っておいて配当をもらったりボーティングしてもいいし今日のお昼にも使えるそうすると今までのこの資本と労働のこのバトルすごくこうぐちゃぐちゃになってきているんですよね技術的に。でいろんなここから生まれてきているビジネスモデルがあって、一つはグレイントラスト、これ、ただ事例なんですけども、いろんな仕事を添付でしようとしている人たちと仕事を発注しようとしている人たちの,あの仲介なんですね、これ、自動化したマーケットなんですけども、今までだったらリクルーターとか、添付会社とかもここに入っているんですけど、これ、全部自動化してで、全部会社も働いている人たちも、これの株主であり、このルールだとか、取る比率だとか、マージンもみんなで決めてるんですよね。で取ったマージンでこのチームを運営してるっていうあの完全に分散しちゃったこの派遣会社をこれそのものの株主も運営もその使ってる人たちなんですねでこれは結構大手の会社も今使い出してるんですけどもでこれは私も今参加してる DAO なんですけどもこれは今労働法って国によって全部違うので100以上の国にみんなで法人を作ってそしてこのクリプトを使ってそのプロジェクトがいろんな国で人を雇いたければその国にできたその法律にちゃんとあった法人をインターフェースを作って中立化してこの DAO を通して例えば世界中で人を雇ってその人たちにストックオプションを配りたいっていうとそれぞれの国の法律に合わせて自分がやる必要がなくてこの DAO をインターフェースにして全部束ねてでそういう業者を会社もそこからぶら下がってるけどコアはノンプロフィットで完全に分散されたこの組織を作っているとかっていうプロジェクトとかもあるので。でこれでかなりこのレイバーのあり方も変わってくるんですけどもでここの中にはもう何十人の弁護士もあの朝まで議論してそれぞれの国の法律を全部プロトコル化してるっていうのを例えば実験的にやってたりするんですよねこの間 ENS って言って Ethereum のドメイン名みたいなものですねだから僕のアカウント名は joeito.eth っていうのがあるんですけどもでそれをこう申し込むとお金払うっていうシスサービスだったんですけどもこの間彼らがトークンを発行してで今まであんまり資金調達しないでできたビジネスなので株主ってほとんどいないんですよねだからこのシステムの株主っていうのは半分がコミュニティって言われてそのユーザーなんですよねコミュニティ自体が 25% で,でこの 50% が残ってるトークンだからあの、まあ、自己資本なんですけどこれはコミュニティがコントロールしてるトレジュリーっていうその自己資本っていうところに入っているんですけども。でこれ面白いのはこういうのをみんなで議論してるとやっぱりあのユーザーが 25% 株主じゃないとダメだよねとかベンチャーキャピタリストが 30% 以上持ってるトークンってブラックだよねって言ってで僕らよくそのガバナンスで会社の株主構成とこうあるべきだっていう話は随分議論してたと思うんですけども今 Web3 の中だと自分たちの株の代わりになっているこのトークンがどういう持ち株で。そして何パーセントがユーザーと職員と資本家とマネジメントがフェアかっていうのをみんな議論してそしてやっぱりブラックな DAO のサービスは使っちゃダメだよねそういうプロダクト買っちゃダメだよねっていう話は随分起きていてそういう意味で資本の,そのバランスの議論も全部透明になっちゃってるのですごく話が出てますそしてその資本構成がダメなところってだんだん沈没してきてるんでそういう意味でも結構草の根的にガバナンスのの倫理感っててていうのも生まれてきてるんですねだからそういう意味でその外から見てるとなんとなくこのクリプトの世界ってなんかインチキが多かったり詐欺師が多いっていう話あると思うんですけどもしっかりしたところっていうのは逆に今の上場企業でもできてないぐらいの透明性とガバナンスを今一生懸命維持してるっていうのが多分現状だと思いますそしてあのちょっとベンチャーキャピタルの話を少しここでしたいと思うんですけどもアメリカのアンリィーソン・ホーロウィッツにいるバージーっていうのは結構面白いこと言っていて。さっきのトークみたいな方にだんだんなってはくると思うんですけども結構レギュレーションとか法律変えていかなきゃいけないんですが今の法律もいろいろできるんじゃないかなと。でアメリカだと CARTA っていうサイトがあってでこれはもうほとんどの,あのスタートアップの投資家のあのマネジメントトをやるサイトなんですよねだから僕なんかでも今カルタに行くと自分の投資先全部見えてキャピタリゼーションテーブルも全部見れてでそこで大体その紙の書類のやり取りとかやってるんですよね投資のサインとかそしてキャピタリゼーションテーブルキャップテーブルと呼ぶんですけども誰がこの会社の何パーセント持ってるかっていうチャートってみんな持ってるんですけどもカルタはちゃんとそれを電子的に維持してるんですよね国のちゃんと規制があってルールに基づいてやってるんですけども面白いのはカらだって API っていうのがあるんですね API っていうのはその外のプログラムがデータを見たりいじったりするあの入り口があるんですこのインターフェースがあってでそのインターフェースを通じてブロックチェーンでそのキャップテーブル全部表示したらどうかそうするとベンチャー A があって自分の株主構成があるんですけどもそれブロックチェーンでも見えるようにしようとでもっと面白いのはブロックチェーンでもいじれるようにしようとだから例えば会社がこういう株主がいるけれどもブロックチェーンで新たに株を発行しようと思った時に今 US ドルだっこれ日本円を暗号通貨としてラッピングっていうんですか暗号通貨の中に包んであのやり取りができるのでちょっと分かりづらいんですけどちょっともう少し説明すると例えば僕が今ブロックチェーンのアカウントがあるんですねこれ自分の口座なんですけどさっき言ってた joeito.eth っていう名前を今 ENS 使ってやってるんですけども。最近は KYC その人の身分だとか裏付けだとかそのちゃんとした投資家っていう認定があるかっていう調べるのをあの今第三者機関がやるようにしてるのでそうすると僕がちゃんとした投資家だっていうのを日本とかアメリカで確認してその確認の証明書をブロックチェーンの僕のアカウントに書き込むんですよねそうするとこのアカウントは伊藤上一でパスポート番号はこれでちゃんと裏付けが取れてるっていう認証がバンバンって押されるんで、ね、そうすると僕が新しいいい会社に株を買いたいと例えばアメリカのベンチャーが新たに株を発行したいとそうするとちゃんとそのアメリカの認証機関に認証されたお財布からだけはお金をもらえるとそうするとその認証されたスタンプとか情報がこのインターフェース通してカルタにちゃんと提出されるのでカルタが国に全部それをまた提出するのでこういうカルタみたいなサイトをワンクッション置けばさっき言ってたブロックチェーンで。証券を発行するることはできるんじゃないかなっていう仮説があってっていうわけでその今すでにあのベンチャーキャピタルでよく使われているサイトを使ってインターフェースと使ってブロックチェーンの証券発行っていうのはできるんじゃないかなっていうのをもう実験的にアメリカのシリコンバリアは立ち上げていってるんですよねで。でここで何がもう一つ重要かっていうと僕最近あの世界中の Web3 のベンチャーといろいろ話をしてるんですけども。今までみたいにシリコンバレーのトップのベンチャーキャピタル紹介しようかっていうと「いやあいつらは Web3 分かってないからいいや」とかね「あそこだと Web3 分かってる人いるの?で」って今は変な話二流三流のベンチャーキャピタルで Web3 ちゃんと分かってる人たちだと入れるけど Web3 って何っていうような人がいる会社からはもうお金受け取らないなぜならばそんな説明してる時間がもったいないっていう感じをしていて。でアメリカのシリコンバレーのやっぱりトップは今、もう積極的にウェブ3のリテラシーを上げて、一生懸命そのコミュニティに対してのインターフェースを作っているのが現状だと思います。<笑>でっていうわけで、日本をどうしなきゃいけないかっていうことって、やっぱりいろんなとこ見てると、みんなシンガポールに逃げていったりしてますよね。でこれ、アントレプレナーもそうだし、あとはやっぱり設立するときには、日本の今の規制と税金で、多分もうできないっていうので、どんどん逃げていってしまってます。1>, でまあ、1つはあのこの税アメリカも良くないんですけどだからアメリカからも逃げてるんですけどもこれはもう圧倒的に大きい問題なんでこれ直さないとまず日本では立ち上げられないっていうのが1つあるんで。これ一個ですね、やっぱりこのトークンのリスティング、さっき言ってたトークンの発行もそうですけれども、まあ、これもあのだんだん変わろうとしているっていう話がニュースには出てますので、まあ、これは期待してるんですけど、これをもう少し緩めないと、多分日本ではできないと思いますし、この人材の流動性によって、これ、私が MIT にいたときに立ち上げたんですけれども、学位だとか、いろんなそのクレデンシャルをブロックチェーンで書き込んで、その人材の流動性を高めていく技術もたくさんありますので。この労働の変化に対するいろんなまあサポートもありますし、このレギュレーションの考え方っていうのもいろいろ変えていく必要もあると思いますので、これみたいな新しいこのブロックチェーンを使ったその社会的ないろんなイノベーションっていうのも世界中でいろいろやってるんですけども、こういうのも実験的に日本で立ち上げるべきなんじゃないかなという感じをします。以上ででごござざいいいまます
1: どううもありがとしたそれは引
0: き意見私のコメントの後に政治家の先生たちと Q&A のセッションもあります
1: 。今日先生のスライドの中でありましたこの DAO 分散型のこ管理の,このニュースなんですけれども DAO というものが今までの既存の仕組みとどう違うのかそしてどういうこれから広がりを持つツールなのかというのが私いまだにまだこう実感として十分に。把握できてないなところがあります今まで株式で意思決定してたものをトークンの形にすることによってその流通が容易になるというだけの変化なのかそれとももっと根本的に違うものというふうに考えた方がいいのかそ、はい、れからどういうふうにこのユースケースが広がっていくのかこのあたりについて先生のご知見を伺えたと思います。よろし
0: くお願いします。はい、あの多分ね、いろんな言葉の使い方があるので、ちょっと分かりづらいと思うんですけども、今の現在、みんなが DAO って呼んでるもののちょっと特徴からすると、DAO そのものは、どっかの国で株式会社みたいに設立はしていないので、ちょっとあ,のあやふやな存在なんですけども、ただ、ライアビリティの問題、どっかの国に LLC とかこの株式会社みたいなの今のところは設立するようにしてます、そしてアメリカだと、例えばワイオミング州なんかは、DAO 法があって、ダオにふさわしいい有利な法律を作っているんですねだから例えばワイオミン州で DAO を会社として設立すると例えばそのプログラムでみんなが投票した決議をちゃんとした決議だとして認めるので例えばサインしなくてもいいとかそういう,こう今までの,そのペーパーレスの延長で会社法を DAO 化していくっていうのが結構今世界中で行われていて DAO が何かっていうとその。もちろんすご単純に言うと今までの,そのコーポレートガバナンスに必要ないろんな紙だとかルールとか手続きその株主総会とかあの役員会だとかその1年に1回の株主総会だけで投票するのではなくてもう1分で誰かがプロポーザル書いたらみんなで投票してその次はもう実行しちゃうみたいなあの今までみたいにがっちゃんがっちゃんって1年ごとそして決算みたいな感じじゃなくてこれはもうリアルタイムで動いているというのがまず1つ特徴なのと。あとソソフフトトウウェェアアのの契約の代わりにソフトウェアかけるんですよねそうするとこういうことが起きたらこういうふうにしようとかこれが起きたらここに出そうとかこういうルールは全部もうプログラムかけちゃうっていうのがあるのでだからその規則とか規定とかそういうのをどんどんプログラム化する。で短期的にはただそれは法律がついてこれてないのでだいたい何してるかっていうとプログラム化されて DAO が今何をしようとしてるかっていうのを DAO のプログラムで動かすんですけどそこの外側に弁護士だったり人間がいてそれを受け取ってちゃんとした会社法に基づいた紙を提出するっていうのが多分フェーズ1なんですよねだからそのコミュニティに対するインターフェースとかそのガバナンスのインターフェースを DAO のプログラミングを使ってそれを受けて会社が実行したり反応するとただ中長期的にどんどんどんどん自動化していくことによって。この間の間弁護士だとか間の,この会社ルールーーがまあスムーズになってくるのだからそういう意味で言うとそのあの平井さんとかずっと言ってるこの物理的な犯行からデジタル書面になるとすごくこのビジネスって活性化するんですけどもそれのもっともっと強烈なバージョンだっていうふうに想像したらいいかなとただ問題はもともとこの DAO って名前使ったファンドがあったんですけどもこのファンドはみんなの意見を聞いてそのファンドに集まったこのデジタル通貨を投資するっていうルールだったんですけども。このプロググラムにバグがあったんですよねで誰かがもう100億以上のお金を盗むことができたのそれをみんなじーっと見ながら何にもできなかったっていう最悪なケースがあるのでだから例え契約書が間違ってると裁判官がまあこれは間違いでもともとの根拠って違いますよねっていうのを裁判所で決められるんですけどもこのプログラムの世界だとそれって許されないので。あの間違ったらもうダメっていうことがあるのでだからそういう意味で言うと今はまだあのこのプログラムと事実を直結すると危ないっていうまあとこはあのみんな感じているんですけどもただ中長期的にはそういうプログラムがミスがあった時でもチェックを入れる方法をいろいろ考えながらそのリスクを排除してどんどんどんどん自動化していこうとしていてそして多分 DAO 最初作った人たちの夢はこれはもう人間が運営しない。A. I. とか人工知能が動かす組織っていうのも。検討はされていて、でこれはただもともと夢だったんですけど、今の現状のダイ台はそういうのはあんまり。あの反映はされてないです
1: 。すみません、ありがとうございます。先生大変あの。難しい話だと思うんですけど、極力優しくお話をいただきました。ありがとうございます。で三つほどちょっと伺いたくて、まず。目はですね。この呼び方自体が、まあウェブ三点ゼロって言われて。今日の番出てきたんですけど、これも Web3 という言い方でもう確立してると思ってよろしいでしょうか。Web3.0 という人と Web3 という人と喜ばれています。それが1点目で、あと2点目はですね、なんかこうアプリケーションレイヤーとプロトコルレイヤーということですけど、これプロトコルレイヤー、おそらく助かっている人がアプリケーションレイヤーよりだいぶ少ないのかなという気もするんですけど、アメリカというよりの分断にもつながっていると、さっきの a p f のクラブについて言うと、もうその中の人と外の人で、本当にこう、お互い馬鹿にし合ってるみたいな感じになってくると、政治家として関心があるのは、富がどっかに集中すると、社会が分断して不安定になるというのが、一番気になるんですが、これって当面、時間軸で言うと、短期的にはどちらかというと分断が進む方向なのか、またさらに富がこう一気にこう集中していくのか、なんか10年後とか20年後とか、なんか。先生が感覚的に持っておられるものがあれば、特に特に集中というのを中心にですね、どんなことが起きてもらっても教えてもらえるとありがたいのと、あとは、我々やはりあの立法府にいる人間なので、最後のところでタックスの話とか少し書いてありますけど、人材とかいうことも含めて、我々立法府が求められていること、大体どんなことをやれば Web3 について、我が国の体制が少しでもキャッチアップできるということなのかというのを
0: お話、はいはい、ありがとうございますあの,あのまず Web3 か Web3.0 っていうと 3.0 って言ってる人たちもたくさんいると思うんですけれどもこのコミュニティの中に入ってる人たちは Web3 と呼んでますしたがって僕はその投資先側に信頼されるためには僕は Web3 っていう言葉を使ってるんですけれども。多分ね、Web3.0 って言うと、セマンティックウェーブだとか、なんか今まで Web3.0 って結構使ってきて、次の Web はセマンティックウェーブだって言ってた人たちとか、データベースだって言ってた人たちがいるので、まあ、その人たちとこう分けるために、このクリプトの人たちは多分 Web3 って呼んでる人たちが、まあ、アメリカでは多いと思います。そして、その多分ね、あの次の質問に関して、集中してその貧富の差が激しく分かれていってる要素はすごく見えるんですよね。だからそのクリプトを使って今までの貧富の差とか、その資本主義経済のこの悪いところを加速しているところはあるんですよね。この,この技術によって、その通貨の動き方が、とにかくもっと流動性が高くなっちゃうだけなんで、そこはすごくあります。で、それは僕、すごく危険だと思います。ただ、あの同じくこの nft とか使って、もう今までなかったロングタームのことも考えられるんですだから、僕、今、あの、たまたまこの間の当時の。1250周年のイベントの話をいろいろお坊さんとかって話しててで僕が今ちょっと考えてる NFT みんな作ってるんですけども1年に1回お参りに行って必ずあのお金をちゃんと寄付しないと消えちゃう NFT を使うとだもうただ義務なんですよねでそれほっとくと消えちゃうとで毎年やってるとその NFT はちゃんと輝いてると。で例えば何年に1回みんなで集まって例えば20年に1回、まあ、あのこれは新党の,あの,あの伊勢神宮を考えてるんですかそうするとそのみんながまた新しい技術の NFT をもらってそしてそれはあの売ってもいけない買ってもいけない形見として自分の子供たちに渡せるんだけどもこれあの 1,000 年先でもこう続くことはできると思うんでそうするとこの NFT が誰の手を渡ってきて。で毎回こう神社にお参りした時の,そのレコードがちゃんと残っていてそしてそれは NFT の価値としてはお寺ともう何百年つながってましたっていうこのちゃんとした認証されたレコードになるとかっていうのって簡単に作れちゃうんですよね。ここういうなんていいお金ととかその短期のの多分、ね、ビープルのせいでなんかオークションと短期なその転売で稼ぐみたいなちょっとその株屋さんみたいなノリがすごく NFT の中で漂ってるんですけどもすごく面白いロングタームなでこのコミュニティの僕の通貨の話も見せたのはこれお金で交換できないっていうルールつけると全然また違う面白いダイナミクスが動いてくると思いますので,でそれで多分あのお金で買えない学位だとか。あのお金で買えないコミュニティのものとかこういうのってすごく面白くてであの一部ののはそういういやってるんですよねで例えば環境の DAO ってすごく増えてきていて炭素炭素をトークン化してで必ずあの今だとその炭素のマーケットってかなり流動性が低いしかもそのデータも不透明なマーケットが多いんですけどもその裏付けのデータもちゃんと認証されていて。そして僕が例えば散歩するとあの散歩して電車に乗らなかったらこんだけ炭素セーブしたから炭素コインがアプリに入いてその炭素コインスターバックス行ったらコーヒー買えるっていうその炭素の流動化によってすごく環境にいいアプリケーションこういうのを考えてるアントレプレナーとかいっぱいいるのとかある DAO は自分たちのトレジュリーにはトークン化された炭素を必ず自分たちの全ての活動をバーンするだけなきゃいけないので必ず炭素ネットゼロで運営するっていうルールがコミュニティ作ったとかでこういうようなこう社会的な意義にあるアプリケーションがどんどん出てきてますしあとはやっぱりビットコインとかイーティリアムってすごく環境に悪いあのエネルギーの消費っていうのがかなり大きな問題になってそれにプレッシャーがたくさんかかってるので特に環境とかサステイナビリティに関するそのいろんなあのアプリケーションって今すごく開発されているので、まあ、そろそろもっとそういうのも出てくるんじゃないかなでそっちにやっぱり我々注目しなきゃいけないかなとで法律とかその辺に関してはまだまだこれから分かんないものがたくさん出てくると思いますので。この辺の理解とケーパビリティを持った官僚の方とか政治家の先生たちが集まって、まあ、実験をしながら他の国とコーディネーションしてこう日本が先端に行かななきゃいけないけと思うんですよねでそういう意味で言うと、まあ、ワイオミン州とか、まあ、スイスとかいくつかそういうあ、まあ、シンガポールもそうなんですけどその政府が結構分かってる人たちがちゃんとフロントに立ってるところに結構アントレプレナーとか集まってきているのでそういうまあこれ特区でやるのか本体でやるのかちょっと分かんないんですけどもそういうインターフェースになるこのコミュニティに対するアンバサダー大使みたいな人たちを政治のレベルと官僚のレベルと立てる。ことによってあのみんなまあどこどこもそんなに居心地良くないんですよあのなのであの日本がちゃんと文化的にはしっかりして経済もしっかりしてでそういうアンテプレターたちとちゃんとお話をしたいっていう体制を見せればどんどん来ると思います
1: はいありがとうございますそろそろ
0: 時間なので最後はい私はなんか日本のまあいろんな政策だとか政治家の先生たちはすごく遅れてるんじゃないかなっていうふうにイメージしてたんですけれども。このいろんな準備の時平さんと初代デジタル大臣平井さんとの話も聞いててかなり皆さんキャッチアップして本気で NFT とか Web3 の難しい危ないところをちゃんとこう保護しながらどうやって日本をポジティブに変えていこうかっていうことを本気でやってるので、まあ、この勉強会のシリーズにもまたいろんな面白い人たち呼んでるのでかなりあの希望を感じる雰囲気でしたしあの僕も期待できるんじゃないかなという感じがしたので NFT 制作検討プロジェクトとデジタル社会推進本部このコンビで本格的にこの Web3 対応にあの日本が変わっていけば多分日本の良さとこの地域の中心の一つの,あのエコノミーとプラットフォームになると思いますのですすごく期待しておりますそれでは次ニュースのセクションです
2: 。ロシア軍がウクライナにミサイル攻撃を開始したことを受け、ビットコインの取引相場は 7.9% 下落、1ヶ月ぶりの安値を記録しました。イーサリアムは 10.8% 下落しています。一方で、ウクライナ軍支援を表明している慈善団体に、ビットコインの寄付が急速に集まっています。ビットコイン .com のデータによりますと、進行が始まった二十五日だけで、約四十万ドル相当のビットコインが集まっているということです
0: 。はい、今日は今これ収録しているのは金曜日なんですけれども。さっきやっぱ日本株が上がっているで、ビットコインもなんか少し復活気味というので、多分みんなどうしたらいいか分からない、何考えたらいいか分からないけど、かなり大きくシェイクアップしそうなので、まあ、これからどういうふうになるかあの分からないですけれども、まあ、これがここでクリプトもこれから世の中が変わっていく中での役割ももうちょっといろいろ発揮できそうな感じがするんですけれども、これをよく見て、あの勉強していきたいと思います。
2: ツイッター社はこのほど、応援したいアカウントに投げ銭を送るチックスについて、イーサリアムでの送金が可能になったことを発表しました
0: 、はい、また、あ、ジャック・ドーシーがとってもビットコインメインの主義者なので、あんまりイースを応援しなかったんだけれども、もう彼が少しツイッターから離れたのもあるのかなと思います。ツイッッターも最近プロファイルピックをイースの中心のオープンスイートを提携してアップできるようになったのでだんだんこの Web2 文化の真ん中にあるイースリアムフレンドリーになってきてる感じはしますね
2: インド政府は暗号通貨や NFT などデジタル資産による所得に最高の課税帯である 30% の税金をかける方針を明らかにしましたこれまでインド政府は暗号通貨を全面禁止にする意向を示しており、今回の動きは政府が容認に方向転換したことを示唆しているとされています。インドには1500万から2000万人の暗号投資家がいると推定され、暗号の保有総額は約4000億ルピー、およそ50億ドルに上るとされてい
0: ます。はい、30% は高いっていう人ももちろんいるかもしれないですけども、日本だと所得が高い人だと、クリプトの税金は 55%、まあ、それに比べて確かあの株は 20% なので、かなり高い税ですね、アメリカもかなり高い税なので。まあそういう意味で言うと、まあ、シンガポールとかアイトバイとかに比べたら高いんですけれども、インドはアメリカとか日本よりは安いので、インドに住んでるクリプト、まあ、クリプトの本当にエコノミーは結構、インドも大きいですので、これはまあ基本的にはいいことなんじゃないですかね、トレンドとしては
2: 新型コロナウイルスの死者数が、今月初め90万人を超え、今週中にも95万人に達するとされるアメリカで。支持政党による死者数の分断が明らかになっています。ニューヨークタイムズによりますと、トランク支持者の多い地区では、死亡率が高く、バイデン支持者の多い地区では低くなっていることが明らかになりました。政党による死亡者数の格差が拡大しているということです
0: 。はい、この辺の話は実は Facebook の友達のニュースフィードで出てて、実は先週言おうかなと思ったんだけれどもなんとなくこうフェイクニュースを配っていることを結果的になりたくないので今週まで待ったんですけども、まあ、あの噂ではアメリカの COVID はあの共和党の病気だっていうふうに半分冗談で言ってたんですけども実際そういう数字が出てきていてで一部のまあ政治学者からすると次の選挙はかなりクロースなんじゃないかなっていうまあ予想をしていて変な話、この数が。その選挙にも影響を与えるんじゃないかなというぐらいこれは共和党にとって大きなコストだとうう言っている人たちもいますが本当にそういう意味でこの政治が死亡率とつながっちゃうというのは本当に悲劇だと思いますでまあこれは多分共和党まあトランプはじめにあのマスクは効かない、マスクしないワクチンしないでそこら辺の陰謀説をたくさん共和党中心に配ったとっいうことであの共和党の人はほとんどマスクしない、ほとんどワクチンしない。アメリカの病院ととか見てるとだいたい9割ぐらい入院している人たちはワクチン打ってない人たちなので、これも圧倒的に共和党の人たちが多いんですよね。でまあ、多分こういうまたデータが出るとまた新たな陰謀説が出てくると思いますので、そういう意味ではすごく悲劇だと思いますし、あと一部の共和党の政治家は、プーチンまで支持しちゃってるっていう、なんか強烈なロシアのディスインフォメーションをそのまま鵜呑みにしちゃってるっていうのも、共和党のマイナスになってるので、僕も共和党の友達たくさんいるんですけども、彼らにとって今、結構恥ずかしい時期なような気がします。ははははい次おお便便りりののコーナーナでですす最初のお便りはふと眉毛マンささんんからですジョイさんは日24時間仕事をしているイメージなのですが、息抜きや遊んだりすることはあるのでしょうか、あと、睡眠時間はどれくらい取られているのですか。はい、えー、っと、僕は結構働いてるけれども、だいたいご飯食べて寝るんです、だいたい8時、9時には寝て、で、3時ぐらいに起きて、アメリカとズームとかあのメッセージとかやり取りして、毎日運動して、お風呂入って。日日本と1日が始まるっていうのでだから大体あの飲みに行かない夜ご飯も結構早く切り上げるっていうので寝るのは結構7時間ぐらい寝てますので睡眠はやっぱり前は睡眠とってなかったんだけどもやっぱり最近睡眠と運動がないと本当に仕事の馬力が全然減っちゃうしクリエイティビティも減っちゃうのでそこは必ず守ってます。次は徳力さんからです
2: 最近日本の映画もアカデミー賞にノミネートされて話題になっていますがアメリカに長くおられたジョイさんの視点から見て日本の音楽や映画がもっと K-POP や韓国ドラマのようにアメリカや海外に受け入れられるために必要なことは何だと思われますか
0: はい、まあ、昔から日本はあの文化的にはいろんなところに影響してるし今でも Web3 のいろんなイメージとか見てると日本のイメージはたくさんあるので関心はみんな持ってると思うんですよねで、そういう意味で言うとあの日本がダメっていうよりも韓国がすごくうまくやってると思うんですよねで、やっぱり BTS アーミーなんかがトランプをからかうような演出としたりあの結構その辺の韓国コミュニティが強いんじゃないかなと思いますそして一つは僕もそうなんですけどもアメリカにいるとアジア人って結構仲間になってきてるんですよねだからそのアジアンパワー一つ変な秘密のテレグ,ラムグループがいて Web3 アジアマフィアっていうグループがいてで結局その Web3 で成功しているプロジェクト結構アジア人じゃんっていうふうに言ってこのアジアソリデアリティっていうのは結構強いんですけどもただ見るとあんんまり日本人入ってないんですよねあの草間恵美さんは入ってますけどもほとんどそんな感じなのでそこは結構韓国香港とかが強くてでそのやっぱりアメリカのアジアンコミュニティっていうのも結構だんだん力持ってきてるしアメリカで今アジアンヘイトであのアジア人に対する、まあ、コロナのと中国の関係のおかげでできたあの。まあひどいムーブメントなんですけども、まあ、それに対してアジア人もあのスティック・トゥ・ギャダーしているので、まあ、そのアジアンコミュニティにもうちょっと日本人がちゃんと入っていくっていうのももう一つできることかなと思うので、まあ、そのブリッジ役を少しやっていきたいなと思ってます最後はトシさんです
2: 私は現在 AI のスタートアップを経営しておりますこの番組でいろいろアドバイスをいただいたので早速ソリディティを始めてみましたいろんなことができそうで楽しみです基本的には、スマートコントラクトは、ブロックチェーン上で動く関数と理解しています。関数といえば、ディープラーニングをはじめとする AI も、ある意味、関数なので、将来は AI もブロックチェーン上で動くようになるのでしょうかもしそうなら、どのような社会的インパクトがありますでしょうかご意見いただけたら幸いです
0: 。はい。あの、ちょっと怖い話になっちゃうんだけれども、あの、もともと DAO とかが出てきたときに、結構議論されたのはあの AI がコントロールしたあの会社ってありえるんですよ、ね、あの今でも AI がファンドのパートナーとか役員会社の役員をやっているのがだんだん始まってきているのでちょっと想像できるのがなんか独立した DAO があってでそれは全部 AI がコントロールしてそれが人を雇ったりあの物を動いたり他の AI とまたお金のやり取りとかできるので,でそこに株主には人間いるかもしれないけども完全にも独立した。プログラムっってていうのって十分存在可能なんですよねで多分それは進化でだんだんできてくると思います。で今でももうほぼ株の売買の、まあ、早いやつは全部アルゴリズムなのでそこがだんだん頭良くなって AI っぽくなってくるとかなりオートメーションが起きてくる。で例えばアメリカなんかだとリクルーティングの時の最初のインタビューとかレジュメの解説は AI がやってたりするので。だからそういういどういう人が会社に入れるかとかそういうのも AI を使って判断するだから人間がコントロールしてるかもしれないけれども実際に判断をする材料を AI が作ったりしてるのでだからこれからその AI の倫理っていうのはとても重要になってくると思いますので,でブロックチェーンがそこでどういう影響を与えるかっていうとそのプログラムが人間入れないで直接お金をやり取りできちゃうっていうものが。存在するのでだからそういう意味で言うとその武器に AI が入るのと同じでお金が AI だけでコントロールできる時代が近づいたという感じですね。っていうちょっと世界戦争が起きそうだし AI にお金がコントロール実はもうされちゃってるかもしれないっていうあのニュースで今週くらいんですけどもみんな GM っていう気持ちでハッピーな Web3 のノリで来週またお会いしましょう。
1: Digital Garage the will business Web3 Web3 is
0: here. Join us. Join the first
1: penguins.